1: Boa noite, ouvinte ligado na rádio Universitária FM. Amanda Passeado aqui está no ar, o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje estou com meu parceiro Felipe Domingos. Boa noite, Felipe. Tudo bem?
2: Boa noite, Amanda. Tudo tranquilo por aqui? E uma boa noite a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da Proi, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
1: É isso aí. Estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte.
2: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreufo. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil, e do mundo? E no tiro livre de hoje, confira.
1: Nos destaques regionais, Miguel Santiago fala sobre a vitória do Verdão masculino no estadual módulo 2 e do feminino pelas oitavas do Brasileirão A3, a campanha do Praia no Sul-Americano de vôlei e na Liga Nacional de Futsal.
2: No quadro nacional, Bruno Stocco traz o restante dos jogos das oitavas do Brasileirão Feminino A3, o restante da rodada da Liga Nacional de Futsal e um giro pela rodada do Brasileirão Série A.
1: No tradicional giro pelo mundo, Caio Coutinho te deixa por dentro de tudo sobre a NBA.
2: No quadro opinativo dessa semana, Euler Reis solta o verbo sobre o escândalo de manipulação de apostas esportivas no futebol brasileiro.
1: Na súmula dessa semana, Giovana Salum fala tudo sobre os desdobramentos da Operação Penalidade Máxima 2.
2: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
1: Então continuem sintonizados e sintonizadas, porque o tiro livre está no ar.
0: Segunda-feira, também é dia de resenha, porque o esporte não para, está começando Tiro Livre.
2: Tiro Livre no ar e a gente começa falando sobre o fim de semana do futebol de Uberlândia, no feminino
3: e no masculino.
0: Destaques de Uberlândia e região.
3: Conta pra gente o que andou rolando, Miguel. Boa noite, Felipe Domingos, boa noite, Amanda, e uma excelente noite pra você, ouvinte ligado no Tiro Livre. A última semana foi de fortes emoções para o torcedor uberlandense. A agenda do clube começou na quarta-feira, com o Verdão recebendo o Itabirito no Parque do Sabiá. O jogo foi marcado por um início agressivo do Berlândia, que teve claras chances de marcar logo no começo do jogo. O primeiro gol saiu aos 15 do primeiro tempo. Gol contra de Luizão após cruzamento de Elias. O Berlândia continuou pressionando, mas teve dificuldades nas finalizações. E como o ditado diz, quem não faz, toma. Aos 23 minutos do segundo tempo, após jogada rápida, Lucas Lima empatou tudo para o Itabirito. Apito final e a terceira rodada terminou em empate, com um energético 1x1 em casa para o Berlândia. Apesar do recente empate, o Uberlândia manteve a calma e conseguiu um ótimo desempenho no sábado. 2x0 fora de casa contra o Betinho. O time berlandense iniciou bem novamente e, aos 37 minutos do primeiro tempo, abriu o placar com gol de Kaique. O segundo e último gol saiu aos 46 minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta, Gabriel Carioca marcou de cabeça para o Verdão. Com estes resultados, o Uberlândia segue sem derrotas no módulo 2 do Campeonato Mineiro e se consolida com 8 pontos no segundo lugar, estando apenas a 1 ponto do líder Boa Esporte. O Verdão volta a campo no sábado para receber o Tupi no Parque do Sabiá, às 4 horas da tarde.
1: Bom demais, Miguel. E o verdão feminino? Segue firme na luta pelo acesso para a Série
3: A2? Segue mais que firme, Amanda. As meninas do Berlândia Esporte Clube venceram o capital por 2x0 no Parque do Sabiá e estão classificadas para as quartas de final do Brasileirão A3. A vitória da classificação teve o placar aberto na reta final do primeiro tempo. Após uma boa jogada de Dilene pelo lado direito do ataque... Tuani aproveitou a chance e marcou para o Verdão. O segundo gol veio somente aos 47 do segundo tempo, com um golaço de fora da área de Thaís. O próximo adversário do Berlândia pelo acesso para o A2 já foi definido. O Verdão fará jogo de ida e volta contra o Misto, clube do estado do Mato Grosso. Agora nas quadras,
2: como foi o fim de semana do Praia Clube? Tanto o bicampeonato da Superliga Feminina de Vôlei, que
3: disputou o campeonato sul-americano de clubes, quanto o time de futsal. As equipes praianas tiveram desempenhos e resultados pra lá de diferentes, Felipe. Vou começar pela equipe feminina de vôlei, que se consagrou bicampeã do sul-americano de vôlei. As meninas do Praia encararam novamente o Minas numa final em Uberlândia. E o resultado não poderia ser diferente, né? 3x2 Praia Clube. O Praia começou o clássico pão de queijo a todo vapor, impondo seu ritmo de jogo com ótimos saques e boas viradas de bola, vencendo assim o primeiro set por 25 a 16 O Minas reagiu, mudou algumas coisas e encaixou muito bem o bloqueio no segundo set, fechando com parcial de 17 a 25 o Minas voltou no mesmo ritmo e conseguiu abrir vantagem de 21 a 16 no terceiro set. A vantagem acabou após a passagem de Claudinha no saque, que empatou tudo. O set seguiu ponto a ponto até que Gineire fez um bom bloqueio, terminando o set em 27 a 25. O Minas não se abalou e manteve o ritmo frenético do segundo e terceiro set, com ótimos bloqueios, um saque pra lá de bom e um praia apático, conseguiram fechar o quarto set com parcial de 25 a 12. No tie-break, a torcida e o praia voltaram com tudo e iniciaram o quinto set com uma boa vantagem pra cima do time da capital. O Minas até que tentou, mas o praia fechou o tie-break em 15 a 11. O Praia Clube fecha a temporada 22-23 em alta e está garantido no Mundial de Clubes na China, que vai rolar no final desse ano. Lembra que eu disse que os resultados foram bem diferentes? Pois é, enquanto de um lado tivemos as meninas ganhando o sul-americano de vôlei, do outro lado, o time masculino de futsal tomava uma goleada do Atlântico. Jogando fora de casa, a equipe do Paraia não aguentou bater de frente contra o vice-líder do campeonato e tomou um atropelo, com direito a placar final de 7x1. O time berlandense, que já estava em má fase, agora deve ficar em alerta. Por quê? Após reviver esse placar traumatizante para todos os brasileiros, os meninos desceram de posição novamente e agora se encontram em 17º lugar na tabela. Agora a equipe vai ter tempo para repensar tudo e erguer a cabeça no próximo confronto que será contra o São José na terça-feira da semana que vem. E é isso, rapaziada. Esses foram os destaques regionais dessa semana. Tamo junto, Amanda.
1: É isso, Miguel. Seguindo com o programa, tem mais futebol e futsal pra falar. Não é mesmo, Bruno? Conta pra gente como terminaram os outros jogos dessa sétima rodada da Liga Nacional de Futsal.
0: Destaques
4: nacionais. Boa noite. Boa noite, Felipe, Amanda e a todos os ouvintes ligados no Tiro Livre. A rodada foi muito animada. Ela começou na sexta com um grande empate entre Cascavel e Santo André. A equipe paranaense está nas primeiras colocações, mas isso não assustou os paulistas que conseguiram recuperar o placar todas as vezes que estavam perdendo, com o jogo terminando em 3x3. 3. E falando das primeiras colocações, o Magnus entrou em quadra para enfrentar o esporte futuro. Apesar do favoritismo, eles começaram perdendo o jogo logo no início do primeiro tempo. Sem desistir, o Magnus conseguiu a virada e terminou com a vitória por 3x1, reforçando porque está no topo da tabela. O Marreco também jogou no fim de semana e enfrentou o Lanterna do Campeonato, Lumenau, fora de casa. A equipe que vinha em boa sequência saiu apenas com um empate por 1x1, um um, mesmo o placar do confronto entre São Lourenço e Asoeva. Já o líder do campeonato até aqui, Joinville, visitou o também catarinense Joaçaba e venceu por 3x2 de virada, aumentando ainda mais a vantagem na liderança. Ainda em Santa Catarina, a equipe de Tubarão recebeu o Minas, em partida recheada de gols. O jogo mais agitado da rodada terminou em 7x4 para os mineiros. Destaque para a Maia. Com apenas 19 anos, ele é o artilheiro da competição, com 10 gols em 7 jogos, e marcou 4 vezes nessa vitória. Pulando para os paulistas, eles não tiveram muita sorte no Sul neste domingo. O Taubaté foi até Campo Mourão e perdeu por 4x1 para o time da casa, e se mantém no fim da tabela e o atual campeão Corinthians enfrentou os gaúchos do ACBF e tomou 5x0 no começo do segundo tempo. A equipe alvinegra conseguiu manter a cabeça no lugar e buscou o um empate por 5 a 5 com apenas 6 segundos restantes no relógio. Uma recuperação inacreditável. E enquanto o tiro livre está no ar, São José e Jaraguá se enfrentam em São Paulo, e Pato e Brasília se enfrentam em Pato Branco. A sétima rodada termina amanhã em Foz do Iguaçu, às sete da noite, quando a equipe da casa joga contra a equipe paranaense do Morama. É, não chegamos nem na
2: metade da fase classificatória e a liga já está filtrando quem serão os 16 classificados para as oitavas. Claro que as autorizações você segue acompanhando aqui pelo programa. E como foi o restante
4: das oitavas do Brasileirão Feminino A3, Bruno? Então, o Brasileirão é um Feminino teve ótimos jogos e as quartas já estão batendo na porta. Além da classificação do Uberlândia, Todos os outros jogos das quartas já foram definidos. Começando pelas adversárias das mineiras, tivemos Misto do Mato Grosso enfrentando o Polivalente do Tocantins, com duas boas atuações Mato Grossenses. Vencendo por 2x1 como visitante e 3x0 em casa, elas passaram para as quartas com facilidade e enfrentaram as mineiras com o primeiro jogo sem nenhum Uberlândia. O confronto seguinte, entre Pérolas Negras e Pinda, foi bem animado com as duas vitórias para as visitantes. Tudo foi decidido no saldo de gols. Pinda ganhou por 2x0 no primeiro jogo e perdeu por 2x1 na volta, conseguindo passar no sufoco para as quartas de final com um gol de vantagem no saldo. Nessa próxima fase, elas vão enfrentar o Juventude, que teve vida fácil contra o Toledo. As gaúchas ganharam os dois jogos por 2 a 0 e mantém o melhor ataque até aqui com 12 gols, empatadas com o misto. Continuando, as acrianas do Acer Murbi enfrentaram o Recanto e foram eliminadas. Elas até conseguiram um empate por 0x0 0 em casa, mas quando foram visitar as adversárias, foram dominadas e perderam por 3x0. Na próxima fase, o Recanto enfrentará o Remo, que passou com certa dificuldade do Iap do Maranhão. Os resultados tiveram a diferença mínima, 1x0 para o Remo na ida, em casa... E 3x2 também para as paraenses, na volta. O penúltimo embate foi extremamente acirrado. Na ida, o VF4 da Paraíba saiu na frente, mas tomou um empate em casa com o jogo terminando em 1x1. 1. Na volta, o Guarani de Juazeiro do Ceará bem tentou, só que o 0x0 0 permaneceu no placar. Assim, aconteceu a única disputa de pênaltis das oitavas do Brasileirão Feminino a 3. A tensão foi grande. E mesmo contra a torcida adversária, o VF4 levou a melhor por 4x3 nas penalidades. E a última vaga das quartas estava entre Acauã, do Alagoas, e Doce Mel, da Bahia. O primeiro jogo foi bem equilibrado e terminou com um animado 2x2 2 no placar. Na volta, em território baiano, poderia acontecer de tudo, mas o domínio mostrado pelo Doce Mel foi surpreendente até para o torcedor mais otimista. 3x0, fora os ameaças. E o mais importante, a vaga garantida. Por fim, os Jogos das quartas ficaram assim. Em um lado da chave estão Uberlândia contra Misto do Mato Grosso e Juventude do Rio Grande do Sul contra Pinda, de Pinda-Moiongaba, São Paulo. Do outro lado temos Secanto, do Amazonas, contra Remo, do Pará e VF4 da Paraíba contra Doce Mel, da Bahia.
1: E o que rolou nesse fim de semana de Brasileirão, é um Bruno?
4: A sexta rodada foi um verdadeiro caos, Amanda. Ela começou com Bahia e Flamengo num jogo bem estranho. Mesmo com cinco alterações no intervalo e dois cartões vermelhos, os subro-negros conseguiram segurar a vantagem do primeiro tempo e ganharam por 3x2. Já o Flu continua voando baixo e passou pelo Cuiabá com um 2 a 0 tranquilo. O resultado fez o tricolor carioca encostar no Palmeiras, que apenas empatou com o Bragantino em casa por 1x1, 1, perdendo a chance de assumir a liderança do campeonato. O Galo, por sua vez, manteve a sequência de vitórias, batendo o Inter por 2 a 0, e mostrou que está preparado para as oitavas da Copa do Brasil na quarta-feira. Outro que também mantém as boas atuações é o Santos, que ganhou fora de casa do Vasco por 1 a 0, com um gol da joia da base David Washington. Já no Majestoso, o tabu se manteve com o um empate em 1 a 1. O São Paulo continua sem ganhar no estádio do Corinthians. E reclamou muito da arbitragem de ontem. Tanto com o gol anulado de Caleri, quanto pelo pênalti dado ao rival. Mas no fim não deu nada. No mesmo horário, Grêmio e Fortaleza ficaram no 0x0 em Porto Alegre. E o líder Botafogo perdeu 100% de aproveitamento no Brasileirão. O Fogão perdeu para o Goiás fora de casa por 2x1. A derrota não deixou o time carioca levar vantagem na liderança com o tropeço do Palmeiras. Eles continuam em primeiro lugar, mas apenas um ponto à frente. As últimas duas partidas foram clássicos estaduais. O grande Atletiba sofreu de 20 sortes e o Furacão saiu com a vitória. Em partida inspirada de ambos os lados, 3x2 do placar reflete a intensidade que foi o jogo. Já em Minas, o Cruzeiro goleou o América no Independência. 4x0 fora de casa e a confiança da Raposa só cresce no campeonato. Já o Coelho tá se complicando. É o Lanterna com apenas um pontinho em seis partidas. Bom, por hoje é só. Uma ótima noite para você, ouvinte, e para meus companheiros, Felipe e Amanda. Valeu demais, Bruno. Agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo.
1: E para falar do que aconteceu no esporte internacional, eu chamo o Caio Coutinho.
0: Destaques Internacionais.
1: Fala aí, Caio.
5: Boa noite, Amanda. Boa noite, Felipe. Eu começo hoje rapidamente me despedindo do tiro livre, hoje é minha última participação e gostaria de agradecer a toda a equipe e, é claro, aos nossos ouvintes. Valeu demais! Pelas semifinais da Liga dos Campeões, o Real Madrid recebeu o Manchester City no jogo da ida na semana passada e deu empate. No primeiro tempo, o City controlou a posse e o Real Madrid jogou no contra-ataque. Mesmo fora de casa, foram os ingleses que ditaram o ritmo do jogo, controlando a posse de bola e buscando espaços para testar o goleiro Courtois. Do outro lado, os merengues apostaram numa marcação forte e escapadas de Vini Júnior pela esquerda. O brasileiro finalizou de fora da área e colocou os merengues na frente. O segundo tempo foi de pressão do Real Madrid, especialmente com Vinícius Júnior e Benzema. Mas De Bruyne aproveitou uma rara subida do City ao ataque para empatar o confronto. O jogo de volta será nesta quarta-feira, às quatro da tarde. A partida que definirá um dos finalistas da Champions será no Etihad Stadium, em Manchester. No outro jogo da semifinal... Milan e Inter de Milão se enfrentaram no San Siro e deu Inter. Depois de 5 minutos de equilíbrio, a Inter de Milão dominou o jogo e, em 3 minutos, a equipe marcou 2 gols e deixou o Milan atordoado. Dzeko e Miktarian marcaram. Aproveitando o abatimento do adversário, a Inter continuou bastante ofensiva. Depois dos 25 minutos, o time treinado por Simone Zaghi diminuiu o ritmo e deixou o Milan respirar. Mesmo assim, os forçaneiros pouco conseguiram assustar antes do intervalo. O Milan voltou mais organizado e também mais perigoso no segundo tempo. Depois dos 20 minutos, a teve mais a bola, administrou o tempo e ficou à espera de uma oportunidade para ampliar o placar, o que não aconteceu. Final de jogo, Inter 2, Milan 0. O jogo da volta acontece amanhã, também às 4 da tarde. Agora vamos falar das rodadas dos campeonatos europeus. No campeonato inglês, o Arsenal perdeu em casa para o Brighton por 3 a 0 e vai deixando a briga pelo título. Os Gunners lideraram a Premier League por vários meses, mas sentiram o baque nessa reta final. O líder, inclusive, é o Manchester City, que não teve dificuldades em vencer também por 3 a 0 o Everton fora de casa. Os gols foram marcados por Gundogan duas vezes e por ele, o artilheiro Haaland. O City lidera a competição com 85 pontos, 4 a mais que o Arsenal, e ainda tem um jogamento. O G4 ainda é formado por Manchester United e Newcastle. No Campeonato Espanhol, o Barcelona se sagrou campeão. Isso mesmo. O time venceu o espanhol por 4 a 2 fora de casa e agora tem 14 pontos a mais que o rival Real Madrid, com 4 jogos ainda para disputar. O time da Catalunha teve apenas 3 derrotas até agora, com 13 gols sofridos. Parabéns para o Barcelona e para o técnico Xavi. Já o Real Madrid venceu o Getafe em casa, com um gol único de Marco Asensio. O foco agora para os Menings é a Champions League. O G4 de La Liga ainda tem Atlético de Madrid e Real Sociedade. Na França, o PSG venceu o Ajaccio por incríveis 5x0 e precisa apenas de mais uma vitória para ser campeão. Faltam 3 jogos. Para encerrar os campeonatos europeus, na Itália, a Juventus está quase garantindo a vaga na Liga dos Campeões. O time venceu o Cremonese por 2x0 nesse domingo e está na vice-liderança. A Internacional, a Inter de Milão, agora está em terceiro, após derrotar o Sassuolo por 4 x 2, passando por frente a Lazio, que empatou em casa contra o Lite 2x2. Milan e Roma, quinto e sexto colocados, ainda estão na disputa, mas tropeçaram nessa rodada. O Milan perdeu para o Espézia, fora de casa, por 2x0. Já a Roma ficou no 0x0 0 com o Bolonha. E o Napoli, você deve lembrar, já é campeão na Itália. Em clima de festa, o campeão perdeu para o Monza por 2x0. Uma outra informação para o nosso ouvinte é sobre a NBA. Isso mesmo, o basquete americano. Nessa última semana, saíram semifinalistas nos playoffs e são eles. Boston Celtics contra Miami Heat e Denver Nuggets contra Los Angeles Lakers. Vale a pena ficar ligado, viu? As semifinais são realizadas numa melhor de sete. Isso significa que o time que vencer quatro partidas primeiro vai para a grande final. Então é muita emoção envolvida. Eu fico por aqui. e Um abraço.
1: Bom demais, Caio.
5: E no quadro opinativo dessa semana, chamamos
2: Euler Reis para falar sobre o escândalo das manipulações de jogos via apostas esportivas.
0: Agora, no Tiro Livre, opinião.
2: Boa noite, Euler. Tudo tranquilo?
0: Boa noite, ouvinte do Tiro Livre. Boa noite, Amanda. Boa noite, Felipe. É, e hoje vamos falar de um daqueles episódios tristes do futebol que a gente já não tinha há tanto tempo, desde que... Creio eu, da máfia das apostas, um escândalo dessa magnitude no esporte e que promete ter desdobramentos ainda maiores. Eu acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, mas para quem não sabe, estou me referindo à Operação Penalidade Máxima, que está na sua segunda fase de desdobramentos investigativos. E o que exatamente eles estão investigando? Estão investigando quadrilhas de apostas que estão cooptando atletas para obter rendimentos milionários, em alguns casos, em apostas esportivas do futebol. Então, para dar uma breve contextualização, como funciona o esquema que o MP de Goiás está denunciando, a quadrilha escolhe a casa de aposta e as partidas... E faz, dessa maneira, a determinação de como que vai ser a fraude. Se é um cartão amarelo, um cartão vermelho, um pênalti, enfim. O segundo passo que as quadrilhas investigadas pelo Ministério Público dão é escolher atletas ou sugerir atletas entre si para que eles possam ser aliciados e, com uma oferta em dinheiro, oferecer que eles em troca dessa quantia, executem uma determinada função dentro do campo. Então, por exemplo, falar para o atleta: ó, oh, no segundo tempo você vai ser expulso, no primeiro tempo você vai tomar um cartão amarelo, enfim, coisas desse tipo. A quadrilha antecipa um dinheiro ao atleta escolhido. Então, é o que chamamos de, foi chamado, melhor dizendo, de sinal, podendo chegar até 80 mil. Os criminosos eles acompanham os jogos que estão escolhidos a dedos ali, os jogos que estão nessa esfera de influência deles, com seus atletas cotados, e tinham os atletas cotados uma promessa de receber até 500 mil reais. Caso o atleta não cumpra aquilo que foi acordado com ele, e inclusive ele recebeu uma parte do dinheiro para cumprir, essa quadrilha chegava a ameaçar, como a gente viu no caso do Bauerman, que... O aliciador, inclusive, o ameaçou de morte. Bauerman se desesperou nas mensagens em que ele é citado. Não há condenados ainda. Enfim, e se o atleta faz a parte dele, como é a investigação do MP, ele pode receber um lucro que pode chegar até a casa dos 800 mil reais. Pois bem, é, algumas coisas que a gente pode colocar aqui para essa questão do, da opinião é a seguinte... O futebol ele é o lazer de muita gente E por vezes a gente acompanha a partida Esperando por um resultado específico Que o time pode estar tá brigando ali na parte de baixo da tabela Então a gente espera que o nosso time ganhe Para poder sair daquela situação ruim, não ser rebaixado Ou o time está nas cabeças disputando o um campeonato E tem essa maçã podre ou maçãs podres Dentro do time que estão sendo desleais, primeiro com seus companheiros, segundo com a instituição que os paga muito bem para representar no âmbito esportivo e em terceiro com a torcida. Então imagine você, como por exemplo teve atletas do Juventude que acabou rebaixado no campeonato brasileiro do ano passado que estavam envolvidos nesse esquema de manipulação de resultados. Então, muitas vezes, o camarada receber um amarelo poderia ser suspenso e desfalcar a equipe dele numa próxima partida, prejudicar o desempenho esportivo. O cara poderia dar um pênalti para o time adversário, porque o aliciador o pagou para isso, prometeu ainda mais dinheiro para isso. É Muita gente que sonha em chegar num ponto que esses jogadores chegaram, de estar tá disputando uma Série A, representando milhões de pessoas, uma torcida gigante e infelizmente jogando o que para muitos não passa de um sonho, jogando uma carreira promissora no lixo e simplesmente traindo aqueles que os confiavam, tanto no âmbito do trabalho, quanto no âmbito dos torcedores, da instituição e por aí vai. O que a gente pode esperar disso? Punição severa para servir de exemplo, então às vezes um jogador balançado ali, achando que vale a pena ali, um cartãozinho amarelo, não faz mal a ninguém e que ele pense duas, três, quatro, duzentas vezes antes de ir pra frente com isso e que sirva de exemplo para que ninguém mais repita esse ato, que seja realmente um contribuidor para que essas coisas possam, se não forem sanadas, no mínimo, reduzidas ao máximo. É isso, gente. Minha opinião fica por aqui. Até a semana que vem. Estamos juntos.
1: Valeu demais, Euler. E agora vamos para a súmula tiro livre dessa semana.
0: Isso mesmo, Amanda.
2: Para isso, chamamos a Giovana Salum para falar sobre os desdobramentos da Operação Penalidade Máxima 2, que investiga justamente esses escândalos de manipulação de jogos via apostas esportivas que o Euler falou.
6: Súmula tiro livre.
2: Boa noite, Giovana.
6: Boa noite, Felipe, Amanda e a vocês, queridos ouvintes. Pois é, pessoal, com a força que essa operação está sendo tocada, não podemos nem brincar com as tais das apostas esportivas atualmente. E é sobre esse assunto que eu vim conversar um pouco com vocês. Antes de mais nada, precisamos ter em mente que a Operação Penalidade Máxima 2 investiga a realização de manipulação e ações indevidas dentro de jogos de futebol aqui no Brasil. Principalmente aqueles que estão relacionados às séries A e B do Brasileirão e aos campeonatos estaduais, esta operação, que é tocada pelo Ministério Público do Goiás, investiga uma série de esquemas formados por jogadores e grupos criminosos que ganhavam dinheiro com apostas relacionadas a lances bem específicos de partidas que ocorreram durante o ano passado. Desde o final de 2022, 16 pessoas estão sendo ativamente investigadas pelo Ministério Público, assim como vários atletas que foram citados durante o processo. Inclusive, vários jogadores já foram afastados por tempo indeterminado de suas equipes, até que esta investigação chegue ao fim. Agora, você provavelmente deve estar se perguntando como os aliciadores e os atletas envolvidos manipulam as partidas, né? Bom, pessoal, os principais combinados feitos entre os jogadores e os chefes dos esquemas de apostas envolvem os atos de receber cartões amarelos ou vermelhos, cometer pênaltis, garantir derrotas parciais no primeiro tempo combinar quantidades de cobrança de escanteios, entre outros vários itens quantificáveis que podemos encontrar nas regras do futebol. A partir do recebimento das primeiras denúncias de manipulação de jogos, que ocorreram justamente no estado do Goiás, acreditava-se que tais esquemas tivessem ocorrido apenas em três jogos da Série B do Brasileirão. No entanto... Uma série de acontecimentos levou os investigadores a crer que o problema com as apostas, na verdade, se estendia a nível nacional. Infelizmente, eles não poderiam ter se mostrado mais corretos. A Operação Penalidade Máxima 2, que começou investigando jogos locais da Série B, não demorou para descobrir que a primeira divisão do campeonato mais querido pelos brasileiros e os torneios de nível estadual também estavam infestados de fraudes cometidas via apostas esportivas. Até o momento, nenhum jogador que teve o seu nome citado ou envolvido diretamente nessas essas práticas criminosas foi preso. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva prevê que, em caso de confirmação do fato de que estão sendo investigados pela operação, os atletas podem ser denunciados via artigos 243 ou 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por, respectivamente, atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defendem ou atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de manipular partida, prova ou equivalente. Isto, é claro, seguido da aplicação das devidas punições. E falando em punições a operação já tem algumas repercussões que valem ser trazidas aqui na súmula, tanto na CBF quanto no próprio Ministério da Justiça. A Confederação Brasileira de Futebol se colocou à disposição para todo o apoio necessário à investigação e também solicitou ao Presidente da República e ao Ministério da Justiça que a Polícia Federal entre em campo para centralizar todas as informações a respeito da investigação. A instituição diz também que não irá suspender o Campeonato Brasileiro e que se sente igualmente vítima desses criminosos. Na mesma linha, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal investigue as denúncias de manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro das séries A e B do ano passado. Abre aspas para o ministro. Diante de indícios de manipulação de resultados em competições esportivas, com repercussão interestadual e até internacional, estou determinando que seja instaurado inquérito na Polícia Federal para as investigações legalmente cabíveis. Por agora, o certo é que o assunto vai render. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Boa noite, Felipe, Amanda e ouvintes do Tiro Livre. Até o próximo programa. Bom demais, Giovana. E por último, mas não menos importante,
1: papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
0: O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre Serviços UFLO
2: Estão abertas as inscrições para os estudantes da Educação Básica Ezeba para alunos que estejam em situação de vulnerabilidade econômica O processo seletivo abrange custos como alimentação transporte urbano e inclusão digital.
1: As inscrições abrem hoje, dia 15, e vão até dia 22, e devem ser realizadas via portal de serviços da graduação. Vale ressaltar que a vulnerabilidade econômica é caracterizada pela renda familiar per capita de até um salário mínimo, sendo equivalente a R$ 1.320.
2: Para mais informações, acesse www.comunica.ufo.br barra
1: essa semana também acontecerá a 21ª edição da Semana Nacional de Museus. O evento começa hoje, dia 15, e vai até dia 19 de maio.
2: O evento terá como temas museus, sustentabilidade e bem-estar, mostrando a importância dos museus como promotores de bem-estar e de sustentabilidade.
1: A programação é gratuita, aberta ao público e terá roda de conversa e palestras. As atividades serão presenciais e online e haverá emissão de certificados para cada evento.
2: Para saber mais sobre a programação do projeto, acesse comunica.ufo.br barra notícias.
1: Apito final. Tiro Livre. Apito final do Tiro Livre de hoje.
2: Para sugestões e dúvidas, mande mensagens no Facebook do programa. .facebook
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá. Arroba Tiro Livre Ufo.
2: Fique atento nas próximas edições semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre Ufo no aplicativo.
2: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAi, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo.
1: Caso você esteja andando pelos campi da Ufo e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura, 34. 999 99 96 4597 Repetindo
2: 34-9-99-96-4597 Essa edição foi produzida por Hélder Rodrigues, Miguel Santiago, Bruno Estoco, Caio Coutinho, Hélder Reis, Giovanna Salum e Mariana Agulo. Apresentados por mim, Felipe Domingos, e pela minha parceira, Amanda Passeado. Edição de Benício Batista e revisão de Lázaro Martins. E apoio técnico de Edinho Borges e Mara Azevedo.
1: Boa noite, Felipe, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
2: Boa noite, Amanda, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.